0: Lass die auch mal so ein bisschen sichtbar hier irgendwo, dann sehe ich nämlich, wie laut ich bin und wann ich klippe. Ich meine, das Interface meckert ja, aber das sehe ich nicht, das habe ich nicht im Blickfeld. Machen wir gleich noch ein bisschen Techtalk so am Anfang.
1: Guten Morgen, ihr Lieben. Du willst ja jetzt nicht so einem Quatsch in die Runde hier, ne?
0: <lacht> Liebe Leute, ich habe ein neues Mikrofon. Ah, Siehst du, das war schon zu laut. hey! Ich habe ein neues Mikrofon, ich habe, ich glaube, inzwischen jahrelang davon geträumt. Und jetzt muss ich es irgendwie auch beherrschen lernen. Das ist ja meistens so, wenn man was besonders Geiles haben will, dann ist es nicht so einfach mm. zu fahren. Ne, so, bist du über Golf gefahren und hast da plötzlich einen Porsche und dann dreht es dir das Heck weg, wenn du zu viel Gas gibst. Das ist bei dem Ding jetzt auch so. Ja. Wenn ich hier und da übersteuere, verzeiht es mir. Mahnt es an, damit ich lernen kann.
1: So was wie in der Fotografie, ich ich das Überbelichten.
0: Kurz ausbrennst. Ich weiß nicht, ist das so, dass man überbelichtet, wenn man neues... Aber ich, ja, also dann läuft vielleicht so ein bisschen diese Geschichte, die, die vor zehn Jahren und vogue war. Du hast ganz viele Kameras gehabt mit schönen Automatiken mhm. im konsumer im und dann hast du eine Afrika-Reise gemacht, bist zu viel Geld gekommen hast dir eine Nikon D4 oder wie das Ding hieß, nee, D4 war der Analoge, ne? However, hast dir, wie hieß denn dieses Monster von denen? Irgendeine Profikamera ohne jede Automatik und so, da musst du es auch erstmal
1: mit fahren mhm. lernen. Ja. Das stimmt. Also hast du dir jetzt zum Jahresende 2023 noch ein neues Mikrofon zugelegt. Sehr schön.
0: Ich habe mir genau auf die letzten Meter noch ein neues Mikrofon zugelegt, aber ich lerne. wir lernen noch. Guck mal, zwei Zentimeter mehr Abstand und es geht besser. Es ist wirklich wahnsinnig, wie empfindlich dieses Ding ist. Das ist für die Nerds unter euch, die so ein bisschen irre sind wie ich, das Schuhe SM7B, das hier, wer bei Twitch und YouTube und so viel ist, der, der weiß, dass das schon fast das normale Mikrofon der Welt ist irgendwie. Also das ist so sehr innen gerade auch. Ich träume da, seitdem ich mit dem Podcasten angefangen habe von, weil sehr, sehr, sehr viele bekannte Musiker mit dem und dem Vorgängertyp ihre Musik aufgenommen hm. haben. Also Michael Jackson zum Beispiel und irgendwie bin ich für so ein Storytelling zu haben. Das ist einfach das macht keinen großen Unterschied. Ja, es klingt toll bei mir. Ich bin noch nicht ganz fertig mit mhm. der Einstellung, aber deswegen will ich nicht sagen, ich klinge gerade toll. Aber ich mag das sehr, wenn ich das höre. Und äh, ja, jetzt habe ich selbst
1: und vor mhm. mich. Ähm, wir haben damals als, als äh, Gesangsmikros in der Band das SM58 gehabt. Ja, genau. Das ist ja im Prinzip
0: Nee, das ist nicht das nee. Gleiche. Das ist ja die Gesangsohne rumschau Das ist ja unfassbar robust, ja. aber ein ja, ähnlicher ja, Klassikermodus. Genau. Ne? Also ich glaube, es gibt kaum eine Band, die das Ding nicht irgendwo rumliegen hat. Und ähm, das kannst du ja quer über die Bühne schmeißen und nicht fangen und es danach oh, trotzdem und nicht und kaputt. Und du das dann am Kabel so ein bisschen hin und her und
1: <lacht> ja, genau. Zeit. Genau, genau.
0: <lacht> habe ich dem, dem, Michael, mit dem ich den Vorleskurs mache, dem habe ich das vor zwei Jahren, glaube ich, zu Weihnachten geschenkt, weil ich irgendwie gehört habe, der ist ja Berufsmusiker, der verdient sein Geld mit der Musik. Und ich hörte, er hat es nicht. Echt? Ich dachte, Moment mal, ich habe mal, also ich habe schon hundertmal gehört, jeder Musiker muss das SM58 mhm. haben und dann habe ich das mal verschenkt, ja. <lacht> habe ich übrigens schon auch Podcasts gehört, ja. wenn man dafür offen ist, sehr nah ran zu mhm. gehen dann klingt das, das geil. Stimmt.
1: Das war war mal lustig im Proberaum, wenn du mehrere Bands hattest, musstest du es vorher erstmal desinfizieren. Desinfizieren
0: ja. und wenn jeder seine Equipment mitgebracht hat, wahrscheinlich auch Beschriften, weil sonst tauschen sich die
1: SM58 nee, durch. Nee, das, das war, war ja so eine, Jugend, so eine Jugendmusikwerkstatt und da gab es halt ein Set und dann haben sich die Bands durchgetauscht und haben das gleiche Set benutzt. Und dann ja, sehr spaßig, naja. Die Baracke. Ja, sehr geil, aber wir müssen in die Fotografie. Ich wollte gerade sagen, die Baracke gibt es immer noch, die habe ich letztens mal besucht. Das ist immer schön, wenn du dann so dastehst und dann vor diesem vor diesem Eingang, da dich auf die Stufen setzt, wo du halt vor 30 Jahren gesetz, gesessen hast hm. mit der Gitarre.
0: Das ja, ist, ich bin ja äh, noch oder wieder in meiner Stadt, in der das alles stattgefunden hat. Und da meine Frau dann aus Düsseldorf importiert, ähm, in die Vorstadt hier bei uns. Vorstadt ist, ja doch, irgendwie schon mh, ist es total geil, an solchen Orten dann nochmal zu sein oder nochmal ein Konzert anzuschauen, da wo ich 2000, ach, pf, 1993 schon sch sch sturzbetrunken auf der Treppe gesessen habe und mit irgendwem rumphilosophiert habe, den wir dann Drei Stunden später mit seinen zwei Kindern bei Edeka mhm. treffen oder so. Also, das ist schon irgendwie
1: cool. Ja, ja, kann ich gut verstehen. Ja, ja. Also bist du jetzt schon bei dem großen Rückblick? Wir brauchen eigentlich den Das ist der ganz ja. große Rückblick. Eigentlich ja. nur den kleinen Rückblick. Das Lebenswerk. Auf das. Auf
0: das. Wir ja. haben uns hier zusammengefunden. Hi, äh, liebe Hörerinnen und Hörer zwischen Zwischenblende und Zeit, um ein bisschen über das Jahr 2023 zu sprechen. Fotografisch, global, ganz privat, Fotocommunity, mhm. wie auch immer. Wir haben da verschiedene. Ausprägungen uns überlegt, in, in die wir äh, reingehen wollen und äh, wollen euch einladen, erstens euch mit uns hinzusetzen und über unsere Themen mal ein bisschen zu philosophieren und im Anschluss euch gerne auch mal hinzusetzen oder währenddessen zu überlegen, wie war es denn bei mir? Mhm. So, weil ich finde, das ist die schönste Zeit im Jahr, um mal so ein bisschen runterzukommen und zu überlegen, was war denn das zum Anspruch zu nehmen? Wie wird's denn vielleicht im nächsten Jahr? Was kann ich anders
1: machen? Und so finde ich total mhm, schön. Das stimmt. Das stimmt. Ich meine, 23 war ja auch ein, ein, ein spannendes Jahr, gerade was auch die Fotografie angeht. Ich glaube, wir hatten in den letzten Jahren selten so eine, so, eine, so, ein, so ein Aufreger, sage ich mal, wie dieses Jahr. Oder? Wenn wir so das, das Thema uns KI angucken. Wie war das? Ich
0: wollte gerade sagen, es ist krass, es ne? ist nicht mehr Corona, es ist jetzt KI. <lacht> ja.
1: Fängt das mit. Ja, tatsächlich. Mit also, wenn es nicht sogar <lacht> Corona bestimmt, ja, hat, so ja. übertönt hat. Ja, aber das, das war ja, also es ging ja schon im Frühjahr los und im Februar, März war das ja dann wirklich fast schon an die, die Spitze des Eisberges so ein bisschen erreicht, mhm. dass dann die KI dann wirklich in die, in die Realität aller schwappte, ja, über diese, diese Beta von Photoshop und, 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 und was, was, also was dann wirklich so gehypt wurde. Das war ja dann schon irgendwie sehr, eine sehr aufregende Zeit. Boah, jetzt gibt es was Neues und jetzt kann ich da hier irgendwie äh, ganz cool äh, Bilder manipulieren und dann natürlich auch gleichzeitig so diese, die das Hinterfragen dieser ganzen Geschichte. So, wie gut ist das? Gerade auch im Kontext mit Fake News und so und war ja für mich irgendwie auch sehr spannend. Also ich habe mir das dann ja irgendwie angeguckt und fand das erstmal eigentlich so aus aus meiner persönlichen Sicht, so auch im, im Background mit, mit Fotostudio und was, was für ein, was für ein äh Drama, das früher immer war, ein Bildformat zu ändern und Sachen anzubauen, wenn irgendwie der Kunde doch ein anderes Format wollte und das halt nicht abgesprochen war bei der Fotografie und so. Da dachte ich, boah cool, also eine extreme Arbeitserleichterung. Also ist eigentlich ein sehr schönes, ein sehr schönes Ding, da irgendwie ähm, ja einfach ganz, ganz viel Aufwand einzusparen und, und einfach schneller zu sein. Und, und auf der anderen Seite natürlich auch, wie, wie hoch ist denn der Wahrheitsgehalt? Gerade wenn es jetzt auch in Richtung in Richtung geht, Reportage, ähm, kann ich den Bildern, die ich da sehe, überhaupt noch glauben? So sind das denn eigentlich noch Fotos, ja. Das ist einfach so diese, diese diese Frage nach, nach ähm, was macht mich als Fotograf eigentlich aus, darf ich das denn nutzen? So KI. So, was macht das mit mir, was macht das mit meinen Bildern? Was macht das dann eigentlich damit, wie ich, wie ich Fotos oder Bilder im, im, im Allgemeinen auch wahrnehme? Ja, kann ich das alles noch ernst nehmen? So und wir kriegen jetzt immer noch die Frage von, von Nutzern, wie entlarve ich denn KI-Fotos, äh, KI-Bilder? So. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, gerade wenn ich jetzt ein Porträt sehe, ist das mit KI entstanden oder ist es fotografiert? Ein Mensch hat unterschiedliche <lacht> Gesichtshälften, kann man irgendwie rausfinden, ob die Gesichtshälften identisch sind, um, um KI zu entlarven? Also da gibt es dann so wirklich Ausprägungen, wo man sagt, mein Gott, ähm muss ich das eigentlich alles wissen also so die, diese ich glaube so diese Frage nach der fotografischen Identität ist, ist da irgendwie immer noch am laufen bei ganz ganz vielen obwohl sich glaube ich der, der äh, große Sturm jetzt was KI KIs böse Hilfe Hilfe so ein bisschen gelegt hat also ich glaube viele leben jetzt damit viele haben es auch ausprobiert und und ähm optimieren ihre ihre Fotos damit also da gibt es ja durchaus auch schon KIs die halt wirklich auch in der Bildretusche helfen in der Bildbearbeitung jetzt ohne da wirklich auch Inhalte zu verändern aber ich glaube so die die erste Aufregung ist da jetzt so ein bisschen der der ja also man nutzt es jetzt glaube ich so im, im täglichen Leben schon viel eher also ich zumindest mache das und ähm, geht, glaube ich, auch ein bisschen realistischer damit um, dass es gar nicht so ein Teufelsding ist, sondern dass man halt einfach seine eigenen Fotos im Hobbybereich damit halt verändern kann. Und ich glaube schon, dass das Bewusstsein der Menschen, ähm, was, also kann ich einem Foto glauben oder nicht, äh, in dem Kontext irgendwie nochmal, ähm, wie sagt man, da gestärkt wurde. Also so dieses, dieses, ähm, ich, ich muss auch wirklich überlegen, ist es jetzt echt, kann das echt sein, ähm, welchem Foto oder welchem Bild, glaube ich, in den Nachrichten, ähm, also da einfach nochmal das Hinterfragen von diesen ganzen Informationen, die man dann auch bekommt, parallel zum Bild. der so <lacht> Kontext, ist das eine Illustration oder ist das halt wirklich ein Reportagefoto? Ich glaube, das ist so ein Prozess, der noch andauert.
0: Ja und nein. So, <lacht> ich glaube, da geht es nicht nur um das eigene Hinterfragen, sondern auch darum, wie das vielleicht hier und da reguliert wird, mhm. was sich für Üblichkeiten einspielen. Also es ist halt so. Die ersten Gesetze kommen zu dem Thema jetzt gerade und ähm, auf der anderen Seite äh, schwemmt es sich so ein in alle mhm. Themen. Also bei Zoom zum Beispiel habe ich gemerkt, alles Mögliche wird jetzt von der KI vorgegeben, das falsche Wort, angeboten. Mhm. Und an vielen anderen Ecken und Enden und in vielen Apps und vor wenigen Wochen kam ja iOS 17.2 war es glaube ich. Mhm. Da ist dann immer mehr, iOS ist das Betriebssystem vom iPhone, mhm. für die, die es nicht wissen, und es ist immer mehr KI-Thema in, in den alltäglichen Dingen. So, Ich glaube, dass wir lernen, wie wir damit leben, sowohl wenn wir es senden, also wenn wir es irgendwo eingeben, einbauen, in die Welt rausgeben, als auch wie wir damit umgehen, wenn wir es empfangen. Das wird die Lehraufgabe der nächsten Monate sein. Ich glaube nicht Jahre, weil ich glaube, in einem Jahr ist es einfach dabei gehört dazu und wir müssen einfach aufpassen, dass nicht zu so viele krude Dinge damit passieren, wie mit allen neuen Erfindungen. Meistens haben sie zwei Seiten. Es ähm, geht vom Hammer übers Messer, übers Feuer. Es gibt alles, was ja, wir neu erfunden sind. haben, wurde auch fürs Böse eingesetzt. Ich versuche nach wie vor relativ entspannt zu sein, weil es ja, das habe ich ja auch schon zwei, dreimal gesagt, meine Einstellung ist, dass ich den Zeitgeist nicht aufhalten kann. Ich hm. kann nur schauen, mit ihm so umzugehen, wie ich persönlich meinen Frieden damit finde. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es das ein bisschen ruhiger geworden ist darum, so Worte wie Entlarven und so sind im Privatbereich wie zum Beispiel der privaten persönlichen Fotografie für mich jetzt fehl am Platz, das sage ich aber ganz persönlich für mich. Ich möchte so viel Negativität nicht in meinem Hobby haben, weil warum muss ich danach suchen, Entlarven Sherlock Holmes spielen? Ja, wenn ich irgendwo ein Foto habe, was ich, wo ich mir nicht sicher bin, ist es ja meistens auch so, dass ich jetzt nicht zu 100% resoniere. Also wenn ich schon überlege, na, ist das echt, das ist nicht echt? Entweder finde ich es richtig geil, dann wäre es ja auch okay, wenn es eine KI ist, weil es halt richtig geil ist, es hat eine Wirkung auf mich. Wenn es aber irgendwie irgendwas anderes vorgibt zu sein, dann ist es natürlich nicht so nett gesendet, mhm. aber wenn wir dann da irgendwie schon haken und nicht so klarkommen, also ich ich weiß nicht, wer die Zeit und die Muße hat, sich stundenlang um ein im privaten Umfeld angeschwemmtes Foto zu kümmern, um da Sachen zu entlarven. Ich denke, wir haben eine Verantwortung, wenn wir es senden, dabei zu schreiben, wenn es KI ist. Und wenn wir es empfangen, müssen wir so ein bisschen schauen, wie hm. kann ich jetzt damit umgehen, dass es mir damit nicht schlecht geht. Ja,
1: ich glaube, da wird so, auch ganz ne, viel getestet gerade so. Und also wie kommt es ja, ja, an? Klar. Merkt man es überhaupt? Und ja, 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 Ich meine, ich stimmt, kann schon ja. verstehen, wenn ich mich als als Hobbyfotograf irgendwie auch an anderen orientiere und sage, Mensch, das ist jetzt ein Vorbild für mich und ich ich will halt irgendwie diese Technik lernen oder ich will auch so ein Foto hinkriegen von der Bildwirkung und so und und so kriegt dann irgendwie hinten rum mit, dass es ein KI-Bild ist, dann kann man sich durchaus auch verarscht fühlen. Also das, das kann ich schon nachvollziehen. Ja, ja, klar, keine Frage.
0: Aber verarscht fühlen ist ja immer auch so ein Wording. Das hat auch, weißt du, das ja. ist so, ich ähm, muss jetzt auch so an, an die Zeit bei uns im Support denken und so. Es geht sehr schnell in so eine hochpersönliche Richtung. Natürlich will niemand jemanden anderen persönlich verarschen, wenn er irgendwie sowas getan hat. Ob das jetzt cool ist oder so, ist eine andere Frage, aber es geht ja nie ums Persönliche mhm. und diese verschiedenen Ebenen dürfen wir schon auch im Sinn haben, weil dann genau. sind so Genau, aber es ist geile. einfach so
1: die Unsicherheit, so kann ich dem Bild jetzt glauben, kann ich mich genau. überhaupt an anderen Fotos oder an anderen Bildern orientieren, so kann ich da noch was rausziehen, kann ich da noch was lernen, so oder ist denn das einfach nur Fake-Bilder? Ja, das ist, das das ist halt so, so, so jetzt eine
0: Überleitung in das nächste spannende mhm. Thema, ne? die sind ja alle miteinander ein bisschen verwandt und, und miteinander verbunden irgendwie. Ich finde, dass dieses, du hast das mal die fotografische Identität genannt, mhm. Wenn ich jetzt mal die KI ausklammere und ganz grundsätzlich die, die technische, den technischen Fortschritt nehme, das ist ja nicht alles KI, da ist ja alles möglich, auch an anderer Software mit dabei, die noch lange keine künstliche Intelligenz ist. Mhm. Wir haben völlig, völlig gut ausgefeilte Sensoren, selbst mit meiner EOS-R, mit dem ich jetzt gerade mich nur bei dir zeige, die ich gerade als Webcam benutze, ist es so, dass ich äh, gegen die Sonne fotografiert, also ich kann sie relativ schwer ausfressen lassen, obwohl digitale mhm. Fotografie ja schon relativ schnell ausfressende Lichter hat. Das ist mit ganz modernen Kameras, die er ist ja schon fast eine historische Kamera, wenn man so die Geschwindigkeit der Entwicklung anschaut. Und selbst mhm. mit der ist es schwer, sie zu überblichten. Das führt aber dazu, dass wir in den meisten Fällen das Stativ oder in vielen Fällen das Stativ gar nicht mehr brauchen. In vielen Fällen Filter nicht mehr brauchen, in der digitalen Fotografie. In vielen Fällen die Nachbearbeitung so sehr gar nicht mehr brauchen. Wir müssen nicht acht Fotos machen, um das HDR von früher zu machen. Wir machen eins und der Sensor hat genug Spreizung, aus, dass mhm. wir mit einem Riss das Foto genauso schön haben. Es gibt ganz viele, viele, viele Dinge, die Objektive sind günstiger geworden. Es gibt tolle Fremdherstellerobjektive, die deutlich günstiger und genauso gut sind oder zumindest sichtbar genauso gut. Welche Linienpaare wann wo noch zu sehen sind, ist den meisten von uns egal. Wir wissen es nur nicht. Wir haben das immer so vorgelebt bekommen. Mhm. Aber wenn ich dir drei Fotos hinhalte und sage, pass auf, für das Foto bezahlst du 1.900 Euro und für das Foto 450, äh, dann wirst du mir den Unterschied nicht zeigen können, warum du die 1.900 nehmen sollst. Und <lacht> dieser Fortschritt gibt, Bündelt mit dem, was, was, was die Software in den Kameras, aber auch dann on board hier bei mir auf dem Rechner kann, ist sowieso die Frage, warum fotografiere ich digital anders als jemand, der gerade um die Ecke kommt und einfach irgendwie Bilder macht. Also das ist, ich finde, es ist schwer gerade sich einzuordnen, weil die Einzigartigkeit des Fotografierens so ein bisschen verschwimmt. Also ich weiß genau, als wir die Foto aufgemacht haben, ich hatte meine ersten äh, digitalen Kameras. 2001 war ich sogar so ein bisschen ein besonderer Typ, also falsch, das wirkte so, ne der Typ war der gleiche, aber mhm. ich bin aufgefallen mit der digitalen Kamera in der Hand. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich geführt habe mit Menschen, die mich angesprochen haben auf, oh, uh, ist das eine digitale Spiegelreflexkamera? Die hat 5 Megapixel. Wow. Und wie, wie lange wir bis in die Nächte darüber philosophiert haben, was das für eine große Veränderung ist, das war eine, eine also das ist ja quasi eine Neuerfindung der Fotografie mhm. gewesen oder zumindest ein Update, was sich angefühlt hat wie eine Neuerfindung. Und dann wuchs es immer weiter. Man konnte immer mehr ISO. Es gab ganz viele Situationen, in denen man viel mehr konnte als jeder andere. Und jetzt ist meine EOS R <lacht> gerade Webcam. Mhm. Weil es auf den ersten Blick nicht mehr so ist. Es gibt sicherlich ähm, auf dem großen Monitor Unterschiede. Auch deutliche Unterschiede. Das Ding ist nur, ich war dieser Tage erst wieder im Apple Store, weil Farina ein neues iPhone äh, brauchte, wollte, wie auch immer. Ich sitze hier vor meinem 27 Zoll iMac, es gibt den nicht mehr. Ja, 24 Zoll ist gerade das Maß der Dinge. Mhm. Früher gab es 21 und 27 Zoll und die Leute im Apple Store sagen ganz klar, der Trend geht immer weiter runter und der große Bildschirm ist noch zu bekommen. Der kostet aber so viel, wie ich für meinen ersten Mac bezahlt habe, als reinen Bildschirm. Mhm. Und weil die Absatzzahlen sinken, werden die Monitore teurer. Sie werden noch gekauft, aber sehr, sehr wenig. Und 90% der Fotos, jetzt ist das natürlich in der Fotoblase, sind es dann wahrscheinlich nur noch 70 oder so, werden auf dem Smartphone, manchmal auf dem Tablet oder auf dem MacBook angeschaut, aber auch MacBook geht zurück. Wir produzieren den ganzen Kram für sehr viel kleinere Bilder. Du und ich haben noch Bock drauf, dann irgendwann was zu drucken und dann sehen wir es auch und dann freuen wir uns auch. Das heißt, der Nerd in uns wird auch immer gerne mit diesen großen Kameras fotografieren. Wir fallen aber nicht mehr auf. Und wir haben uns über Jahrzehnte daran gewöhnt, glaube ich, ob wir so gestrickt sind oder nicht, weil es einfach so passiert ist, im Zoo angesprochen zu werden, äh, auf Hochzeiten und Feierlichkeiten sowieso, an allen möglichen Ecken und Enden Gespräche zu führen, weil wir was gemacht haben, was andere nicht konnten oder auch mal lernen wollten oder so. Wenn ich einen jungen Menschen, ich denke an unseren Azubi, der ist 20 geworden gerade, <lacht> glaube ich, ist 21 mhm. schon? Nee, der ist 20 geworden. Wenn ich dem jetzt meine Kamera in die Hand drücke. Dann erzähle ich dem drei Minuten was, lass den Tag mit der Kamera rumlaufen, am Abend guckt er einen Abend Video, dann macht er Fotos wie ich. Das liegt einfach daran, dass junge Leute sehr viel affiner mit all diesen Dingen groß werden und dann guckt er sich das noch ein bisschen länger an. Zwei Tage später macht er die Fotos mit seinem iPhone so ähnlich. Ich sage bewusst so ähnlich, weil die natürlich nicht genauso geil sind. Aber die Bildwirkung auf dem Handy
1: mhm.
0: ist sehr, sehr ähnlich. Und da kommen wir dann in so eine Identitätsfrage, warum ich glaube, dass gerade viele Menschen auch etwas, ich wollte jetzt angepisst sagen, das ein bisschen sehr krass ausgedrückt, aber sauer oder, oder, oder in sich brodeln, was so KI-Themen und so angeht. Weil sich natürlich die Frage stellt, warum mache ich das denn dann jetzt noch überhaupt? Und das war für mich persönlich, jetzt kommen wir so einen kleinen persönlichen Rückblick, auch, oder persönlich fotografisch vielleicht, hm. Hm. ein großes Thema. Ich habe mich auch gefragt, wie möchte ich denn die Fotografie weiter ausleben? Weil die Fotografie ist für mich ein Ausdruckstool. Und die reine Emotion aus dem Moment, dieses Journaling-Ding, dieses, ich möchte Tagebuch führen, ich möchte vielleicht mal eine Story teilen bei Instagram oder ein Foto in der Foto-Community. Wir haben die neue App, müssen wir nicht mehr drüber sprechen. Da kann man äh, die Leute viel eher am alltäglichen Leben teilnehmen lassen. Hm. Ich glaube aber, dass die App langfristig auch dafür sorgen wird, dass auch in der Foto-Community mehr Fotos von Smartphones kommen. Auf Weil du im Café sitzt. Ja, ja ein Foto mit deinem FC-Buddy machst, vielleicht äh, im Porträtmodus von der Kaffeetasse, das sieht wunderschön aus und dann postest du es in die FC. Das mhm. wird jetzt auch da kommen, denke ich und es ist nichts Schlechtes. Hat mich aber zu der Frage geführt, warum habe ich denn die große Kamera noch? Ja, jetzt ist die Webcam toll <lacht> <lacht> und stelle einfach fest, dass ja. ähm, es total gut getan hat, mich in 2023 damit intensiv zu beschäftigen. Dazu habe ich es ganz wenig fotografiert, mhm. aber es hat so gut getan, weil jetzt ähm, im Moment stand, Ende Dezember 2023, ja, ist sie Webcam, keine Frage, aber ist sie auch Wildlife Wildlifecam, also an dem, an dem langen Sigma jetzt, ich habe dieses Contemporary 150-600, glaube ich so, ne? Ja. ja und ja. noch ein Telekonverter und so, da so in, in Stresszeiten an den See zu fahren und äh, Rotkehlchen und Enten zu jagen und so, das ist super, super, super schön und das äh, habe ich jetzt auch analog mal ausprobiert, das macht wenig Sinn. Also wenn einer ein analoges 400er braucht, meldet euch gerne, ich hätte da eins übrig, ich brauch's nicht. Hm. Hat also nicht funktioniert funktioniert, aber es ist halt totaler Krampf, bis ich das scharf habe und so. Also mm. da, da hört es dann auch auf, mit äh, ist es ist schön, das Bild zu erarbeiten, sondern da habe ich dann nach Augenkrebs. Also kriege ich nicht hin. Das ist einfach <lacht> schwierig. Ja, ja? ich meine, das ist jetzt auch kein kein Pentax. Ne, ich habe mir da jetzt nicht irgendwie ein paar hundert Euro ausgegeben. Würde ich dann noch mal versuchen, wenn das Angebot mal kommt. Aber ähm, ich habe mir jetzt so ein, Marke vergessen, Soligoa 400 mm 5-6 geholt. Wir werden sehen. In der Film ist gerade zur genau. Entwicklung,
1: bitte. Ja. In Liverpool. Was? Hattest du das in Liverpool bestellt? War das so? Oder? Ach so,
0: das ist voll süß, dass du so aufmerksam bist. Nee, das, nee, das war, äh, nee, nee, das war, äh, andere Marke, ein Ultraweitwinkel. Ach so. Vivitar, okay. das hat einen riesen Ruf, das ist richtig gut. 24, okay. ein Ultraweitwinkel. Ein Weitwinkel, 24 mm 2 glaube mhm. ich. Das war Silverpool, genau. Nee, nee, das andere meinte ich. So. However, also für mich ist das ein naturfoto -Gerät, ähm, und jetzt muss ich schon überlegen, ne? es wird Porträts geben, die ich damit erstellen möchte. Hm. Ich werde damit sicherlich Freundinnen und Freunden nach wie vor helfen, wenn sie was Besonderes brauchen für keine Ahnung, Auto verkaufen und so, da würde ich glaube ich erstmal auch noch mit der Spiegelreflex kommen oder mit der Spiegellosen in dem Fall, ja. Aber ehrlicherweise, auch Öffentlichkeitsarbeit läuft inzwischen, ich mache so ein bisschen was für unseren für, für, für unser Haus da im, im Diakoniewerk. Ich mache 90% Prozent mit dem iPhone inzwischen. Hm. So, dann schicke ich das an die Öffentlichkeitsarbeit und dann kümmern die sich und in der Regel reicht das, ja, und damit merke ich selber, wie sehr sich meine fotografische Welt verändert hat und dass ich ganz, 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 ganz viel analog fotografiere und ganz, ganz viel ist jetzt natürlich, nein, das ist falsch formuliert, ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit der analogen Fotografie, fotografiere dadurch aber deutlich weniger mein Lieblingsfilm kostet 17 Euro, Entwicklung und Scan auch nochmal 20, da geht halt nicht irgendwie 1000 Fotos machen und mitbringen, dann bin ich halt für immer pleite. So und Es ist aber wunderschön mit gut gewarteten, frisch reparierten, analogen Kameras durch die Welt zu laufen für mich, ich habe das Gefühl zurück, was ich 2001, 2003 in der Foto community hatte. Mhm. Ich erarbeite mir die Bilder wieder, ich habe große Freude daran, können wir später auch nochmal tiefer darauf eingehen und das ist so das, was dabei rausgekommen ist, dass ich das ganze Jahr mich damit beschäftigt habe, was bin ich denn fotografisch und ich stelle fest, dass es immer weniger im digitalen Bereich um die Kamera geht, um die Einzigartigkeit der Technik geht, das ist völlig vorbei, auch unsere technischen Skills sind fast wurscht,
1: hm.
0: Bildgestaltung ist wichtig, das ist ja fast schon so eine poetische Ebene der Fotografie, Bildgestaltung ist super wichtig und das, was wir erleben ist wichtig. Das grenzt niemanden aus, weil auch die Kaffeetasse alleine wunderschön sein kann, super intensiv sein kann. Ich erinnere an die ersten Jahre der Foto-Community, wo wir unsere Selfies gepostet haben und so. Die Zeit mit sich allein kann unglaublich ausstrahlungsstark sein für einen selbst und auch für andere. Hm. Aber am Ende ist entweder auf dieser Ebene oder auf der spektakulären Ebene wichtig, was wir erleben. Die Geschichte, die wir erzählen. Aber es ist nicht mehr wichtig, ob irgendwas total toll belichtet ist oder scharf ist oder unscharf ist, das ist alles nicht mehr wichtig. Ich glaube, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass die Fotografie sich wirklich langsam beginnt, auf den Moment zu beziehen. Bis jetzt haben wir das immer nur im Profil stehen, aber haben trotzdem den totalen Stolz gehabt, wenn wir es dann geschafft haben, die blaue Stunde zu 100% zu belichten und so weiter und so fort. Das dauert nicht mehr lange, da ist das alles mit einem Klick gemacht und deswegen glaube ich, dass es wirklich jetzt um die gelebte Geschichte geht und das heißt aber auch, wir gehen wieder raus ins Leben.
1: Mhm es also ging mir, ging das ist mir geil. Ging, ist, ist, ist auch eine Erfahrung, die ich habe. Also wir hatten ja beide im Endeffekt im Sommer dann das, das neue iPhone, also das iPhone 14 im Prinzip, den, den Vorgänger vom aktuellen. Und ähm, hat sich bei mir die Fotografie auch verändert. Also ich habe ja auch jetzt vorher relativ wenig fotografiert, jetzt mit dem, mit dem Smartphone. Mhm. Deutlich mehr und auch deutlich mehr Momente, wo ich früher mal gedacht habe: boah, jetzt heißt die große Kamera nicht mit. Mit dem alten Handy lohnt sich das nicht, das wird nichts und so. Und, und jetzt geht's halt so. Und Weil du gerade sagst, auch ähm, Produktfotografie, Autoverkaufen und so. Wir haben jetzt vor dem Umzug ja auch ganz viele Sachen verkauft, gerade unsere alte Schrankwand und so, und haben das alles mit dem Telefon fotografiert. Und das waren Fotos, mhm. wo ich mir dachte hinterher ähm, mit, mit der Canon, es wäre nicht besser geworden. So, das ist einfach. Nee, und du, du ich meine,
0: klar ist das ein Sprung. Über den eigenen Schatten, so ja. was so die oh, ja. Identität oh, ja. von gestern und ja. vorgestern angeht. Ne? Weil da hast du dich hingestellt und lange, lange fotografiert. Aber wenn du das Bild sofort hast und weißt, wie es konsumiert wird, nämlich auch auf dem Smartphone, genau. wo kaufen die ja. Leute Möbel? Ja. Keiner macht einen 27 Zoll mehr auf. um Also wer kein Lightroom nutzt oder oder andere Programme in der Richtung, der hat so einen großen Monitor nicht mehr. Mhm. Ausnahmen gibt es natürlich, aber wenn du dir Möbel kaufst oder irgendwas bei Ebay kaufst, du siehst es nur auf dem Handy. Wenn du richtig krass bist auf dem Tablet und da reicht, iPhone... Ich glaube ab elf äh, ab zwölf voll aus. Hm.
1: So pro Varianten, mhm. ab vorher schon, denke ich. Ja. Ja, aber auch, also einfach auch so dieses Bewusstsein, dass es halt auch mit, mit dem Telefon, dass man damit fotografieren kann. Also dass es nicht nur ein Handyfoto ist, was du mal schnell knippst, sondern dass du halt wirklich auch, ähm, also zum einen eine Qualität rauskriegst, die halt funktioniert. Gerade mhm. wenn man sich anguckt, äh, Smartphones mit 50 Megapixeln, mit 40 Megapixeln das sind ja, das sind ja Welten, da kommen ja manche dicke, Digi-, also manche, manche ähm, Spiegelreflex nicht mit. Und die ganzen Helferchen, die drin sind, das macht schon viel aus und so dieses, ich fotografiere jetzt mit einem Smartphone, ich, ich knipse nicht nur, ich fotografiere damit. Das ist ja schon so ein, so ein Sprung irgendwie. Und da kriege ich halt schon mit, dass auch so die Akzeptanz, dass des Smartphones als fotografisches Werkzeug irgendwie äh, dieses Jahr auch irgendwie gestiegen ist, so gefühlt. Also dass es nicht mehr so ist, dieses Abwerten, dann hast du hast ja bloß ein Telefon, sondern ja, vielen Fotos sieht man auch gar nicht mehr an, also gar nicht an, dass es mit einem Smartphone fotografiert ist. So, wenn man, wenn man sich jetzt ein bisschen ist ja auch die Frage, wie viel des
0: Begriffs Werkzeug äh, passt überhaupt? Weißt du, also klar ist es immer schön, wenn wir uns viel Mühe in der Fotografie geben, das Ganze als Arbeit zu bezeichnen, also unsere Arbeit hin und so. Das tut der Seele gut, das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum wir das so nennen. Aber ist es wirklich noch die die richtige Begrifflichkeit ähm, als Werkzeug, als Arbeit ähm, oder ist es ein Wegbegleiter? Ja, Also wenn wir uns lange mit der Fotografie beschäftigt haben, und kaufen uns dann eine Sony Alpha 92 ist das aktuell oder bin ich ja schon wieder alt weiß ich gar nicht kaufen so fünf, hm. R5 Mark 2 es, glaube ich jetzt auch schon was angekündigt keine Ahnung R3 diese diese Monstermaschinen wobei wahrscheinlich auch jede Fuji das kann dann haben wir nicht mehr viel Arbeit mit dem Gerät das ist unser Stolz der uns immer wieder von den großen Arbeiten sprechen lässt und eigentlich ist es schon länger so dass es eine Gehirnarbeit ist eine, eine Kunst ist eine, so irgendwie in dem in dem geisteswissenschaftlichen ist das schon lange zu sehen, weil ein Porträt anzufertigen, das ist sehr schnell gemacht. Ja, wenn wir auch noch einen Augenautofokus und den ganzen Kram haben, dann ist da nicht mehr viel Arbeit drin. Ich äh, sehe das im Vergleich zur analogen Fotografie, auch da ist Arbeit irgendwie, hm, weiß ich auch nicht, aber da passt es schon eher. Ne? Mhm. Wenn ich die Mamiya aufklappe, die muss aufs Stativ oder ich suche mir einen Standpunkt wo ich sicher stehe, gucke da durch, muss mir die zu muss die Lupe ausklicken, muss die Schärfe finden, welche Blende haben wir denn hier? Ach so, der Film ist drin, ah vielleicht noch ein bisschen länger belichten, bis dass ich da dann fotografiere, fertig bin, habe ich ein bisschen gearbeitet. Das gibt's aber eigentlich digital nicht mehr. Und die Sinnhaftigkeit, einfach alle Automatiken auszumachen, um wieder arbeiten zu können, ist halt nicht gegeben, weil die Ergebnisse nicht besser sind. Eine Zeitlang war das so, weil die Automatiken noch nicht gut einschätzen konnten, was mhm. brauche ich jetzt? Und jetzt ist es so, wenn die Automatik äh, aus welchen Gründen auch immer, Belichtung gegen Licht, keine Ahnung, ein bisschen dem entgegensteht, was ich möchte, verändere ich, weiß ich nicht, gehe ich von Integral auf Spotmessung oder ich kann mit dem Daumen mal eben eine Korrektur von Minus oder Plus mhm. ein, zwei Blenden machen, dann bin ich auch wieder da. Das heißt, es ist sehr, 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 sehr einfach geworden und mir persönlich hat es gut getan, das anzunehmen und nicht ständig daran rumzuarbeiten, was ich vielleicht in den Jahren vorher gemacht habe, warum das auch ach so wertvoll ist. Wertvoll mhm. ist nicht mehr das ausgelöste Bild, die erreichte Schärfe oder irgendwas in der Richtung, sondern eigentlich nur noch das Gegenüber. Eigentlich nur noch, wenn ich Menschen fotografiere, die Connection zu Menschen. Habe ich jetzt einfach jemanden gebucht und mache so Bilder? Hm. Oder habe ich mit jemandem großartige Momente erschaffen, die wirklich spürbar sind beim Anschauen? Habe ich Orte besucht, die mich bewegen und diese mitgebracht und thematisch mich vielleicht damit auseinandergesetzt? Total gut und ich sehe ja trotzdem nicht, was der andere gesehen hat. Man bringt mir ja trotzdem das mit, was der andere gesehen hat. Das sind Ansichten von anderen hm. Leuten, super wertvoll. Aber ist es wirklich noch groß erarbeitet? Ich weiß es nicht. Ja, ich möchte ich, nichts kaputt reden, das ist gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, es tut uns gut, wenn wir versuchen, darüber ein bisschen nachzudenken.
1: Also, Werkzeug meinte ich eher im Sinne von Gerät, mit dem ich ein Foto mache. So. Ja, ja, ja. Genau. Also ja, ja, weniger so dieses, dieses, ich muss das jetzt erarbeiten, sondern ich habe halt eine Kamera in der Hand, ob das jetzt ein Spiegelreflex ist oder ein Smartphone. Ich mache mhm. damit ein Bild und das Bild hat eine Wirkung, wenn ich es wenn ja. halt richtig mache. So, und ich meine, du ja, hast in den Notizen ja geschrieben, weg von der einzigartigen Technik hin zu einzigartigen Momenten. Und ich glaube dadurch, dass es halt so einfach wird und dass du halt eine Kamera dabei hast, die äh, gute Fotos machen kann, die du aber wirklich immer dabei hast, so kannst du dich auch viel mehr auf die Momente konzentrieren und, und hast nicht so das Gefühl, es ist zwar ein toller Moment, aber ich kann den jetzt gerade nicht, nicht festhalten, nicht fotografieren, weil ich keine gute Kamera dabei habe, sondern du hast halt die Kamera da und kannst in dem Moment halt auch wirklich diesen Moment entsprechend auch einfangen, mhm. wenn du es möchtest, mhm. ja. Also man gut, man kann jetzt auch hingehen und sagen, okay, dann genieß doch lieber den Moment und mach kein Foto, weil dann hast du den Moment ja wieder zerstört in gewisser Weise. Aber dadurch, dass einfach das, das Fotografieren so einfach geworden ist mit diesen, mit diesen äh, kleinhandlichen Geräten, die halt wirklich immer dabei sind, ähm, stört es auch den Moment ganz oft gar nicht mehr.
0: Ja, das ist ja das Ding. ne? Also solange wir uns nicht äh, darüber ärgern, dass da jemand ein iPhone rausholt oder ein, ein Samsung oder dann ist ja völlig egal, was für ein Telefon. Mhm. Wenn wir anfangen, unsere Spiegelreflex auszupacken, in Moment das Gespräch im Eimer. Wenn ich das eben rausnehme, guck mal, in der Sonnenuntergang, Klick, Foto, fertig. Ich habe gestern ähm, äh, nee, rechts neben mir meinen mein, mein Bewohner des Tages gehabt, auf den ich wirklich eng schauen muss und mit dem ich den Tag sehr eng verbracht habe und habe trotzdem auf dem Weg zum Auto den Regenbogen über dem Auto mal eben schnell fotografiert. Das war das tatsächlich durch das total schlechte Licht keine fotografische Glanzleistung, aber dennoch konnte ich mhm. ähm, der Welt kurz den schönen Regenbogen zeigen. Mhm. Und das sind so Kleinigkeiten, die natürlich mit dem Smartphone mal eben zu machen sind und nicht mal so ins Leben reinschneiden oder auch in meinem Fall gestern in die Arbeit reinschneiden, sondern du kannst es einfach tun. Und das ist eine Chance persönlich, aber auch für die Arbeitgeber zum Beispiel, um, wenn die Mitarbeiter in der Lage sind, das vernünftig zu dosieren, also nicht auf ihre Arbeit einfließen zu lassen, total cool in die Öffentlichkeitsarbeit zu gehen und so. Also ich finde es total wertvoll und Vielleicht eine Kurve, um, um, um im Thema auch einen Meter weiterzukommen. Ich habe das Gefühl, dass durch die große Einfachheit des ganzen fotografischen Dingens und der Wichtigkeit der Momente plötzlich Fotografinnen und Fotografen wieder zusammen rumhängen. Hm. Also, wenn ich auf 23 gucke, die Fotopia, wir hatten da diverse Hörerinnen- und Hörertreffe. Mit der Fotocommunity. machen wir es hoffentlich nächstes Jahr wieder, werden wir sehen. Um das mal kurz als Spritze zu setzen. Die, <lacht> die, die ja. Hörerinnen und Hörer von Fotografie tut gut, waren ganz groß, vor, 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 wie sagt man, dabei. Und ich wäre mir sehr, sehr sicher, dass unsere Hörerinnen und Hörer hier genauso dabei gewesen wären. Wir saßen irgendwie teilweise mit über 30 fast 40 Leuten an dem einen oder anderen Punkt rum und haben uns getroffen. Und da ist mir bewusst geworden, weil wir auch innerhalb unserer kleinen Community, ähm, ich bin jetzt in Gedanken kurz ausnahmsweise bei Fotografie tut gut, sehr viele Präsenztreffen haben. Und ich habe das Gefühl, auch in der Fotocommunity, in allen Communities, ob Mikro-Community oder der Riese wie die Fotocommunity, ich glaube, es geht wieder dahin, dass die Leute sich wieder treffen, dass sie sich wieder verabreden, dass sie sich mehr sehen. Und das finde ich hochinteressant. Während die Fotografie selber, immer mehr perfektioniert wird, braucht sie aber, um spürbar zu sein und uns zu erreichen, mehr persönliche Momente. Es ist dadurch, dass jeder ein geiles Bild machen kann, dank KI und Technik und so weiter und so fort, mhm. nicht mehr so wichtig, das geile Bild zu haben. Es ist wichtig, das geile Bild, das ist Grundvoraussetzung, vom geilen Moment zu haben. Und den kann ich natürlich viel eher in der Gemeinschaft erreichen. Ja, so, und dann kommen Leute, die äh, vielleicht man so kennt, wie der wie der Andreas Groth an und bieten dann in so einer Mikro-Community, wie der meinen, einen Fotowalk an, zack, sind da einfach zwei, drei, vier, fünf Hände voll Leute, die einen schönen Tag zusammen haben. Hm. Und das erlebe ich äh, in der Fotocommunity, bei Instagram, bei Fotografie tut gut im Freundeskreis, in all diesen Welten und finde das eigentlich total schön. Also eigentlich führte dem Punkt eine gewisse per Perfektionalisierung der ganzen Geschichte. Auf den ersten Blick zu einer Abwertung, auf den zweiten Blick sehen wir uns wieder hm. und haben eine schöne Zeit zusammen.
1: Das stimmt, das stimmt. Das kann, ich, ich, kann ich kann ähm, ich, bestätigen, also wenn ich jetzt die Foto Community an sich angucke, äh, wir hatten in diesem Jahr über 1200 äh, doch über 1200, ähm Treffen von Mitgliedern. Hm. Also das sind jetzt User-Treffen, das sind Veranstaltungen, also Veranstaltungen wie Ausstellungen, das sind ähm, gemeinsame Fototouren und ähnliches. Also das da ist, also da ist auch ein Wachstum zu merken. Also dass das halt wieder wieder ähm, zunimmt und die Themen sind halt auch sehr, sehr vielfältig. Fotowalk ähm, mhm. hier, Fotowalk dort, ähm, Ausstellungen des, der letzten Urlaubsreise, aber das in einem, in einem Rahmen, der halt wieder nach außen geht und nicht so dieses, ich behalte das für mich, sondern ich teile das mit anderen. Ähm, mag sein, dass das jetzt nach Corona halt wirklich so ein, so ein, so ein Bedürfnis ist, sich halt wieder treffen zu wollen, ne, wo wir es halt lange nicht konnten. Aber ich glaube auch so dieses, ähm, ich, ich tausche mich aus und ich habe jetzt durch unterschiedlichste Einflüsse, wie jetzt Smartphone oder doch eine neue Kamera oder eine neue Technik oder KI, ähm, wieder ein Bedürfnis, mich, mich viel mehr mit anderen auszutauschen. Also das, das habe ich auch gemerkt, dass das in 23 wieder ähm, ja, viel präsenter war, dieses ähm, gemeinsam losziehen.
0: Mhm. Bin mir gespannt, wohin das geht, aber das, ja. ist, das ist ein schöner Effekt, finde ich, wenn ich ja. so zurückgucke. Ne? Das ist ein, ein wunderschöner Effekt, den wir auch nicht unterschätzen dürfen.
1: Mhm.
0: Ja. ja jetzt haben Mensch. wir, ich gucke mal gerade hier, jetzt haben wir uns ja so verquatscht, das ist ja die <lacht> Story of our life, aber ja. persönlich, finde ich jetzt hier, persönlicher Rückblick 2023. Lieber ja. Lars, hast du noch sehr im Haar?
1: <lacht> nee, Sägespäne nicht. Ähm, graue Haare vielleicht ein paar mehr als vorher und meine Finger lösen sich immer noch auf das, oh Gott, das Problem habe ich immer noch dass ich jetzt also ich, ich kann jetzt äh, Stoffe oder sowas anfassen und bleib einfach wie so ein wie so ein Klettverschluss an allem hängen Und das ist noch ein bisschen die Nachwehen des Umzugs aber ähm, ja das das Jahr hat sich ein bisschen gezogen jetzt äh, rein persönlich gesehen einfach so die also wir hatten viel frohfreude auf die neue wohnung wir hatten ja im dezember 22 den den mietvertrag unterschrieben und konnten jetzt mitte november 23 endlich einziehen und das war natürlich in, in ein langes Jahr, wenn du dich halt auf so, ein, auf so eine Möglichkeit dann irgendwie freust und denkst, boah, jetzt habe ich noch das ganze Jahr in der alten Wohnung, die mhm. auch schön war, aber halt wo du dann doch denkst, okay, jetzt müssen wir das langsam mal vorbereiten und dann haben wir im Juni angefangen Kisten zu packen, also vor allem meine Frau, dann haben wir überlegt, ähm, passt jetzt passen die alten Wohnzimmerschränke in die neue Wohnung, wie, wie passt das zusammen? Ähm, wollen wir die alte Couch mitnehmen, wollen wir vielleicht doch eine neue Couch äh, mhm. organisieren. Also das war so ein so ein Jahr, ähm, glaube ich, der, der, äh, ja, internen Planung. Wir haben letztens mal äh, Fotos rumgeschickt, da kam dann das Feedback, boah, das ist ja eine Katalogwohnung geworden. Und <lacht> ich glaube, das ist so ein, so ein Ergebnis einfach dieser langen Zeit, die wir hatten, so uns da wirklich auch äh, drauf vorzubereiten und zu gucken und was passt zusammen und dann hast du halt wirklich auch, oh, guck mal, ich habe hier einen tollen einen tollen, tollen, ähm, ja, Wohnzimmertisch gefunden und wollen wir den nicht nehmen, der würde ganz gut zur Couch passen und so und da hast du halt wirklich Zeit und ich glaube, das, was sich so nach einem Umzug normalerweise, wenn du das innerhalb von vier, fünf Wochen machst, ähm, über die Jahre ergibt, dass du sagst, boah, der alte Tisch, äh, guck mal, der neue würde jetzt viel besser hier reinpassen, das haben wir halt vorher schon gemacht. Ja und
0: man, man darf nicht vergessen, das ist auch eine Frage von Lebensphasen glaube ich. Ne? Also ob du mit 30 umziehst, mit 45, mit 50, mit 60, ich glaube das ist äh, anders. Also während ich mit Anfang 20 irgendwie das erste Mal in diesem Dorf hier vor, vor den Dörfern von Rating gelandet bin, vor den Toren von Rating gelandet mhm. bin, drei Straßen weiter gewohnt in so einem Apartment, da habe ich irgendwie dieses IWA-Regal von Ikea, ja. damals war es noch unbehandelt, das ist richtig ah. teuer geworden übrigens, ne? das hat oh, ja. damals irgendwie 19 Euro gekostet oder so, das ist inzwischen hoch dreistellig das Ding, mhm. habe ich mir damit die Wohnung eingerichtet und mit, mit so ein paar Türchen davor und Kram und hatte irgendwie vom das war irgendwie der Onkel von meinem Freund, Kumpel damals, der, der hatte dann irgendwie noch ein Sofa übrig, das war dann so zusammengewürfelt mm. und damit sich so auffällt, haben wir die Wände orange gemacht und dann <lacht> war das irgendwie cool ne und, <lacht> und da wurden dann auch die Partys gefeiert und, und die Anlage musste laut genug sein, die Lautsprecher groß genug und so mm. und ähm, heute guckst du ja schon viel mehr, was ist jetzt gerade das, was mir wichtig ist, was passt zusammen und so ich glaube, das ist auch sowas, aber sicherlich auch Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Ich habe die Frage mm. auch schon oft bekommen, weil wir für die letzte Wohnung ja eingerichtet haben und jetzt mit der passt es zufällig ganz gut, hätte aber auch in die Hose gehen können. Ne? Also wenn du ja. dir neue, wenn du dir einmal mehr oder weniger alles neu kaufst, dann hast du die Chance wirklich, das ist keine Katalogwohnung, das klingt so ein bisschen negativ, finde ich, sondern da, dich so einzurichten, wie du es schön findest ja. und, und wie es dann am Ende auch so zueinander passt, dass man sich wirklich wohlfühlen kann. Und ich finde es also. mega bei euch. Du hast mir auch diverse Rundgänge geschickt. Ich bin
1: total begeistert. Danke, danke. Ja, die ganz neue Erfahrung war Küche kaufen. Das habe ich ja noch nie, noch nie gemacht. Das war sehr, sehr aufregend und äh, ich bin sehr zufrieden. Also es ist eine sehr schöne Küche geworden und wir haben extrem viel Platz. Mir viel mehr Platz, als ich mir irgendwie er, er, erhofft hatte, hm. sage ich mal so. Ähm, ich denke, manchmal ist es zu viel Platz, weil einfach die Wege doch ein bisschen länger sind von Schrank A nach Schrank B. <lacht> <lacht> ich denke, ah, so jetzt, aber ähm, alles, alles gut, alles perfekt, ähm, Hätte nicht besser laufen können, glaube ich.
0: Ich glaube, es ist ja irgendwie, also zu viel Platz ist jetzt, glaube ich, nicht so.
1: Also ich hatte die Befürchtung, dass es weniger Platz ist, dass du halt in der Küche stehst und dich einfach nur einmal rumdrehst und dann bist du schon am, am gegenüberliegenden Schrank, weil es hm. ist ja doch keine offene Küche geworden, sondern halt mit einer Wand. Und da war dann, dann doch alles ein bisschen anders, als wir das eigentlich ursprünglich geplant hatten. Aber als dann die Küche drin stand und ich merkte, dass ich von der einen Seite zur anderen doch drei Schritte brauche und nicht nur mich umdrehen muss, dann, ja, war so die die Vorstellung halt ähm, eingeschränkter und die Realität ist halt dann doch ein bisschen offener und äh, ja, es ist alles gut. <lacht> gut. Ja, nee, ja das, das das ist, ist also
0: Wohnen, das ist übrigens, finde ich, ein ganz, ganz spannendes Thema. Da kannst du auch fast einen Podcast, da gibt es bestimmt auch, ne Podcast hier, über das Wohnen ja. gibt es mit sehr großer, ja doch, würde ich sagen, ne mit Sicherheit wird es die geben. Sehr, sehr spannendes Thema wie unterschiedlich man leben kann. Mhm. Ne? Also ich habe durchaus vier Zimmer, 109 Quadratmeter Dachterrasse und so schon gehabt. War schon irgendwie auch sehr, sehr geil. Farina und ich sind aber zusammengezogen auf 35 Quadratmeter ins Apartment zum Beispiel. Vor ein paar Jahren haben auch fast drei Jahre in diesem Apartment gelebt. Mhm. Ohne eine Wand, ohne irgendwas, sondern ein Raum. Da war Podcast-Aufnahmestudio, Fernsehen, Sofa, Schlafzimmer. Es war alles in einem Raum, sogar die Küche war in dem Raum. Mhm. Und das war eine schöne Erfahrung. Es war wirklich, wirklich spannend, diese Erfahrung zu machen. Und ähm, jetzt ist ähnlich. Wir haben uns auf 75 Quadratmeter hier niedergelassen. zwei Zimmer, zwei, zweieinhalb Zimmer und sind aufgrund der ganzen Umstände ähm, Wohnrecht auf Lebenszeit, durch genossenschaftliche Wohnungen, ähm, direkt am Wald gelegen, in einem total schönen, ruhigen Stadtteil am Rande. Also es ist genau so, wie wir uns das wünschen würden. Und wir haben nicht mehr so diesen wachsen wollen Gedanken ja, mhm. das ist, es gibt genug Menschen in meinem Alter, die sagen, naja, so 75, also das ist jetzt so eine Wohnung, die hätte ich halt, bis dass ich 30 geworden bin und dann wieder ab 65 so ungefähr. Und ich sage, nee, wir können einfach hier bleiben Also wir müssen sich zeigen, das Leben kann sich immer verändern, aber Stand mhm. heute können wir auch gerne einfach hierbleiben, weil so viel anderes passt. Und wie ja. gut man klarkommen kann mit 35, 75 oder auch 110 Quadratmetern zu zweit, es war niemals schlimm. Es war nur eine Frage, wie man sich anpassen konnte. Und mhm. ich glaube, was habt
1: ihr jetzt, 100, ne? 112. ja. Hammer. Aber einfach, und weil, weil die beiden Büros jetzt im Dachgeschoss noch sind und ich glaube, ja, das, das ja. Untergeschoss sind irgendwas um die 80 und dann hast du halt oben dann wirklich den Spitzboden noch ausgebaut und hm. genau, das war auch nötig. Also wir hatten ja vorher ein Büro zu zweit, 15 Quadratmeter, das war einfach zu eng, das funktionierte hm. nicht und von daher äh, war die Entscheidung doch ganz gut, äh, da jetzt äh, um, umzusiedeln und der Kurze freut sich auch. Der hat sich mega gefreut auf die neue Wohnung. Wir hatten ja so ein bisschen, bisschen Angst so nach dem Motto, ja, und aus seinem Umfeld raus und so. Aber der hat im, im Sommer schon gefragt, äh, wann ziehen wir die neue Wohnung, wo ist die mhm. neue Wohnung. Dann, äh, Kindergarten hat auch super gut funktioniert. Er äh, ist jetzt die zweite, dritte, dritte Woche äh, drin. Alles super, äh, hat sich da so, so sofort angefreundet. und Also er sagt jetzt früh, ich will in den Kindergarten. Ja? Ach krass. Und wir hatten ja. vorher immer Oh, kein Kindergarten, ich will nicht. Also das hat sich total geändert. Ähm, von daher... Ähm ja, alles, alles bestens. So. Und ich meine, den kurzen jetzt übers Jahr zu erleben, war halt auch spannend. Mhm. So, wenn du dann so diese ganzen Phasen dann mitkriegst und so Autonomiephase und so. Und dann kriegt er dann doch seinen eigenen Willen. Und wie geht er dann, wie geht er mit Frustration um? Und welche Strategien hat er, um dann doch zu kriegen, was er will? Das, mhm. ist, das ist äh, auf der einen Seite schön zu beobachten, auf der anderen Seite natürlich ziemlich anspruchsvoll, <lacht> da irgendwie, ähm, das zu durchschauen und nicht irgendwie in eine Falle zu tappen, dass er dann irgendwie doch immer seinen Willen kriegt. Ich glaube, da ist so das, das Elternsein äh, relativ äh, ja, spannend, so parallel zu allem anderen. Ja. Aber das ist schon eine Herausforderung. So auch rein mental. Einfach so dieses er ist da, du liebst ihn, aber er geht ja mega auf den Sack. <lacht> schön, dass du das mal so sagst, weil so
0: viele Menschen verbieten sich das so. Und es ist Nein. überhaupt nicht nötig, weil man liebt sein Kind doch trotzdem, auch wenn es ja, einem, Achtung,
1: Zitat, auf den Sack geht. Das ist auch völlig okay. Manchmal sitzen wir da und denken Sachen so. Denkst, weißt du noch, damals, als wir kein Kind hatten, wie ja, schön. Ja, ja. Wir waren, wir waren
0: kürzlich mit, mit ganz, 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 ganz engen Freunden essen. Und dann fiel uns beim Essen auf, dass wir das letzte Mal ähm, das so gemacht haben in der Konstellation oder in ähnlicher Konstellation äh, mit ich glaube 21 oder so. Mhm. Ist 45, ich bin jetzt 45, Markus auch. Also. Und wir haben da gesessen, wie damals als das erste Mal oder die ersten Male anständig, Anführungsstrichen, in der Luft, Essen gehen aufregend war.
1: Mhm.
0: Weil jetzt die Kinder groß genug sind, dass wir sagen konnten Ciao, bis gleich. Ja, ja, Also nicht unsere, sondern die von den beiden und das zeigt, was man natürlich auch gibt. Das ist ja. einfach so. Und das, das aber, das ist völlig okay zu sagen, ja, das ist manchmal auch halt scheiße. Natürlich liebt man das Kind, aber ich glaube, dieses berühmte Ventil, was immer mal irgendwo raus möchte, ist auch an der Stelle wichtig, um nicht in die momentan zum Glück so viel zitierte toxische Positivität zu kommen. Das darf sein. Und vor allen Dingen, was wir dabei nicht vergessen dürfen, was gehen wir unserem Kind auf den Sack? Natürlich. Und wenn das Kind, und wenn das Kind das sagt und fühlt, dann dürfen das die Eltern auch sagen, sagen und ja.
1: fühlen. Was ist ja immer so? Du hast dann ein Kind und dann ist plötzlich das Kind irgendwie es steht über allem und alles ist toll, weil es da ist und so. Aber es gibt halt auch Momente, wo du sagst, Mensch. Eigentlich ohne Kind was auch schön. <lacht> ja ja voll und, und äh, voller Liebe halt auch. Ne? Ja natürlich ja, ja. natürlich kann natürlich.
0: ich kann ich fühlen ja.
1: Weil er dann vor der also was ist ich der ich meine, ah. wir
0: sind ja ohne Kinder, aber dadurch, dass unsere unsere unser enges Umfeld äh, alle Altersklassen gerade abbildet, mhm. sind wir halt auch immer mal wieder so ein bisschen Feuerlöscher und ja. das macht total Spaß. Zeigt uns aber auch manchmal, wenn man das gar nicht gewohnt ist, was das für eine Leistung ist. Ne? Ja. Also du weißt, was ich bei dir auch schon ein paar Mal gesagt habe: Wow, was du da alles rockst, was ihr als Familie da rockt, das ist ja der Wahnsinn. Ich gestern Morgen, äh, du hast es mitbekommen, weil ich einen Termin verschoben habe von uns, ähm, dreieinhalb Stunden, glaube ich, war ich mit, mit der kurzen, unserer engsten Leute unterwegs. Die ist zweieinhalb und dann, nein, nicht mal gerne, die ist ein bisschen über zwei und ich war mhm. Schrott und musste noch zum Spätdienst. <lacht> also, positiv, es war wunderschön, aber es ist trotzdem so viel Aufmerksamkeit, so viel Online sein, so viel aufpassen, was passiert und so. Ja, Wunder, wunderschön. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin auch dankbar übrigens, dass äh, nicht zuletzt durch den Podcast äh, so, der inzwischen schiebt sich das ja auch sehr auf die private Ebene, aber dennoch ist der Podcast ja so ein bisschen das Bindeglied und ich erlebe euren Kurzen ja mit Aufwachsen. Also wenn ich dann deine Frau und euren Kurzen das erste Mal sehen werde, ist das ein bisschen wie ein Promi-Treffen.
1: ne ja. Das wird schon besonders, da freue ich mich drauf. <lacht> ja, ehrlich? Ja, sehr schön. Ne? Kriegen wir hin. Ja, sehr gut. Ja, naja. Und bei dir so?
0: und also wir haben noch einen Punkt von dir, aber den können wir gleich gerne... Äh, ja hinten dran hängen in die persönliche Ecke, da bin ich auch ein bisschen gespannt. Persönlich sind wir gerade, ne? persönlich und wir haben das von fotografisch ein bisschen abgekoppelt. Warum eigentlich? Ja, doch, ist der Rückblick noch. Ähm, ja. 2023, einen Rückblick habe ich schon gegeben, fotografisch, ne? die Suche nach Identität, was ist, wie, was ist wichtig in der Fotografie und so. Mhm. Ich habe ja noch ein paar andere Jobs und äh, im Diakoniewerk, wo ich äh, ja jetzt seit zweieinhalb Jahren, glaube ich, ähm, ja hauptberuflich arbeite, das ist schon besonders, da bin ich jetzt angekommen, würde ich sagen. Und das ist eine Entwicklung in 2023, die wirklich gut getan hat. Ich, ähm, Man fühlt sich sehr, sehr schnell angekommen in so einem Bereich, der so nah am Menschen ist. Aber wenn du, ähm, Anführungsstrichen der Luft, zur Arbeit, ich muss Anführungsstriche machen, wenn ich das äh, jetzt sage, kommst und... Ähm, ob es die Bewohner sind, ob es die Mitarbeiter sind, ob es die Angehörigen sind, ob es die Busfahrer sind, die die Leute zu den Werkstätten fahren und zurückbringen. Völlig egal. Ja, Der Hausmeister, äh, man kennt sich, man weiß, was mhm. Sache ist, man beschäftigt sich miteinander, man kennt die Themen mhm. des anderen und das ist noch mal deutlich intensiver in der Behindertenhilfe als vorher in meinen Krankenpflegebereichen äh, oder im Rettungsdienst oder so, weil da ja keiner kommt und geht in der Regel, Sollen die Menschen mhm. wohnen da, die leben dort. Die sind teilweise jung eingezogen und heute alt. Das Haus hat eine lange Geschichte. Und ja, es ist schön, dort angekommen zu sein und das auch sehr ganzheitlich. Also das ist halt in Essen, Diakoniewerk Essen, ist halt im Ruhrpott. ne Und Metropole Ruhr, wird noch nochmal Thema, ist anders, als man sich das so vorstellt in der Welt. Und ich dachte, deswegen auch schon oft im Podcast so erwähnt, dass sich das Ruhrgebiet auf dem Radar habe, weil ich als Rathänger zur einen Hälfte im Rheinland, zur anderen Hälfte im Ruhrgebiet groß geworden bin. Aber mhm. jetzt, wo ich so viel Zeit, 40 Stunden die Woche im Ruhrgebiet verbringe, muss ich mal feststellen, dass ich mich nochmal anders dort eingelebt habe. Das Wording ist einfach ein komplett anderes. Und das ist nicht nur, dass äh, die die Mails von der Geschäftsführung nicht selten mit Glück auf äh, unterschrieben sind oder so. Das ist irgendwie dann auch so nett, dass immer noch so ein bisschen was übrig ist von früher. Mhm. Diese kodrige Schnauze, die einfach oft dazu führt, dass du weißt, wer dir gegenübersteht, ohne das irgendwie schlimm zu finden. Dass Kritik ganz anders geht, wenn so eine Ruhrputschnauze, dir irgendwas sagt, muss ich erstmal per se davon ausgehen, dass es erstmal nicht böse gemeint ist. Auch wenn sich so anhört, das führt in der Arbeit aber dazu, dass du dir viel eher irgendwie mal was sagst, so hm. was vielleicht gerade irgendwie besser gehen könnte und so. Und äh, das so ganz aufs ganze Umfeld bezogen, aufs Ruhrgebiet bezogen, ist das echt ein schöner Arbeitsraum, ein schöner sozialer und Arbeitsraum. Der fotografisch ja auch total spannend ist und somit vermischt sich das gerade alles. Ja, und das ja. ist für 2023 echt eine Besonderheit. Also ich, ähm, angekommen ist das richtige Wort und, mhm. äh, da, das ist auch was zum Bleiben. Das ist äh, hochinspirierend und tut wirklich gut. Das ist ja. toll. Mhm. Ich, ich
1: hatte immer das Gefühl, dass du ein bisschen auf der Suche bist. Wenn du jetzt so. Naja, ich war ein Leben lang auf
0: der Suche, ne? Also ja. ich bin. <lacht> zufrieden gewesen, immer viele Jahre. Und dann war so, ein, so eine Aufbruchstimmung. Mhm. Ne? Rettungsdienst. Bis heute denke ich super gerne daran zurück. Die Zusammenarbeit mit Feuerwehr, Polizei und so. Ich weiß nicht, ob du inzwischen Feuer und Flamme mal reingeschaut hast oder wie es so mit euch ja, Hörerinnen ja. und Hörern ist. Also gerade Feuer und Flamme. Könnt ihr bei YouTube googeln, mehr WDR Mediathek anschauen oder so. haben halt jetzt auch eine Auszeichnung bekommen. Beste Doku in irgendeinem Bereich, aber, aber groß, also wirklich eine deutschlandweite Auszeichnung, müsste ich jetzt googeln, habe ich, kann der ich nicht aber können, ja,
1: ja. bitte der kurze mag das
0: Feuerwehr. Ja, das, oh. ja, Feuerwehr sowieso. Ne? Aber die zeigen es halt, wie mein Dienst früher war. Mhm. Also wenn ich das gucke, dann werde ich auch wehmütig, muss ich sagen. Weil so, jetzt bin ich nie ein Feuerwehrauto gefahren, aber ich bin ja zu jedem Feuer mitgefahren. Mhm. Und hatte sie oft dabei. Sie haben mir den Notarzt gebracht. Sie haben ähm, mit uns gearbeitet. Ihre Rettungswagen standen neben unseren, wenn größere Sachen waren. Und ähm, wir haben äh, etliche Autobahnen im Einsatzgebiet. Selbstverständlich brauchten wir regelmäßig die Feuerwehr. Nicht nur, wenn es irgendwo brannte, sondern auch, um jemanden aus dem Auto zu holen da war natürlich alles Hand in Hand und ihre Geräte waren unsere und umgekehrt. Mhm. Und diese sehr enge, sehr enge, vertraute Zusammenarbeit, das ist schon was, was Feuer und Flamme super gut darstellt und was mir immer wieder fehlt. Das ist mhm. schon so. Dennoch <lacht> habe ich irgendwann so ein bisschen die Krise bekommen, weil auch da dann <lacht> Einzug erhielt wir müssen ein bisschen mehr auf die Kohle gucken und so. Und du weißt ja, ich bin häufig jetzt Bauchmensch unterwegs und ich habe mir nie die Frage gestellt, was kostet jetzt eine Defibrillationselektrode? Damals 160 Euro. Wenn mein Bauch gesagt hat, ich brauche die gleich, dann habe ich gar nicht aufs EKG geguckt, sondern habe sie einfach aufgeklebt. So. Mhm. Und da bin ich natürlich dann hier und da auch mit angeeckt. Ähm, mein Bauch hat zwar relativ gut funktioniert, dennoch habe ich mehr von so einem Kram verbraucht als andere. Mhm. Und ähm, da kam mir so das erste Mal so der der Gedanke, na, ob das so ewig was für mich ist, dann, dann sind mir langsam diese Themen auf die Füße gefallen und dann musste ich halt weiter, weil es mir einfach zu krass wurde, dann bin ich ins Krankenhaus gegangen, das war auch geil, irgendwann wurde es mir zu intensiv, bin ich auch da wieder raus und auch innerhalb der Krankenhäuser, Psychiatrie, Pflege, Aufwachraum, das sind ja alles ganz unterschiedlich, in der Aufwachraum war ja nur eine kurze Phase, mhm. Transportdienst, äh, mhm. als Teamleitung, sowas, so intern alles anfällt, das war eine ganz, ganz spannende Zeit und ich bin dann aber immer irgendwie so weiter gesprungen und das war auch schön so und parallel dazu war meine Konstante, die Fotografie und jetzt ist es so, dass die Konstante, die Behindertenhilfe zu werden scheint oder schon zu sein scheint und die Fotografie nebenbei mich begleitet, aber in einem inzwischen veränderlichen Prozess mhm. also es hat sich ein bisschen gedreht und das ist wirklich schön das und ich kann diese Suche nur empfehlen, ja, anstatt ja. Ähm, im gleichen Bereich sitzen zu bleiben und zufrieden zu sein wenn jemand einen Job in der Behindertenhilfe haben möchte, soll er sich melden <lacht> Ich habe da Mittel <lacht> und Wege. Ähm, ansonsten, ganz persönlich, hat mich hart so die Gesundheit bewegt. Ähm, mhm. Ich bin da noch lange nicht mehr fertig und ich fühle einen inneren Drang, noch weiterzukommen. Aber ich hatte inzwischen über 110 Kilo, 111, 112, so, und habe so vor mich hingelebt, habe mich selbst als Genussmensch bezeichnet, das ist sicherlich auch so in gewissen Punkten. Ich bin an allen Ebenen irgendwie für den Genuss offen und für intensive Wahrnehmung und für tolle Erlebnisse und so, das schon. Aber ich habe das viel übers Essen kompensiert. Mhm. Tatsächlich. Und äh, habe dann äh, einen riesigen Anschiss äh, einer befreundeten Ärztin bekommen und äh, eine leichte Fettleber diagnostiziert bekommen. Und das war mir zu krass. Ne? Da dachte mhm. ich so, wow, 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 das ist ja Ernährung, nicht Alkohol, ne? um mal kurz die Missverständnisse, die üblicherweise an der Stelle kommen, auszumerzen. Und habe einfach mal mich ein bisschen beschäftigt, Weizen weggelassen, mehr Bewegung zugelassen, diesen Yazio-Tracker, ähm, installiert, das ist so Werbung, weiß ich nicht, wir kriegen ja nichts dafür, ne? Nee, eigentlich nicht. Mhm. Äh, so das, fürs iPhone, das gibt es auch für andere, fürs iPhone ist dieser Yazio mit Y am Anfang einer der am meisten ge ge gewählten Tracker, wo du einfach so ein bisschen dein Essen trackst und äh, deine Ziele eingibst, sagst, wo du stehst und er achtet ein bisschen auf deine Kalorien und zeigt dir, du hast zu viel mhm. oder zu wenig gegessen. Das macht so eine ganz andere Bewusstsein fürs Essen. Und mhm. erst dadurch ist mir aufgefallen, wie viel ich mir am Tag so reingeschoben habe, weil es ja total selbstverständlich ist. Oh, da liegt ein, ein, ein Stück Stollen rum. Oh, hier liegt eine mhm. Mozartkugel. Ach, guck mal, äh, Kekse. Jeder, so. der in der will, dem du begegnest, hält dir irgendwas ja, ja, ins Gesicht ja. an Weihnachten und so. Das hat mir einfach ganz, ganz, ganz viel geholfen, auf diese Dinge jetzt ein bisschen mehr zu achten. Die Apple Watch trackt so ein bisschen Schlaf- und Wachrhythmus und so ein Kram. Auf eine ganz entspannte Art und Weise. Also gar mhm. nicht schlimm, gar nicht irgendwie anstrengend. Und dazu bin ich halt wirklich in die Bewegung gekommen. Ich ganz viele Runden gedreht, ganz viel. Angefangen mit Walking, weil ich habe mich einfach tatsächlich zu kräftig gefühlt hab zum Joggen. Das ist ganz schön krass eigentlich. Ne? Mhm. Äh, angefangen mit Walking, jetzt haben wir uns ein Gravel-Bike bestellt. Und ähm, ja gut, jetzt gerade ist das Wetter nicht so. Aber ich denke so Januar, Februar, März wird es irgendwann wieder so werden, dass man damit auch ein bisschen durch die Gegend schottern kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dieser, dieser, dieser Switch ähm, von 111 Kilo in vier Monaten... Ohne, dass es wehgetan hat, auf äh, 94 Kilo zu kommen. Jetzt bin ich bei 93,2, glaube ich, heute Morgen. Mhm. Ähm, jetzt mache ich so ganz langsam weiter. Also ich schaffe es an der Weihnachtszeit, irgendwie so 50, 100 Gramm in, in der Woche abzunehmen. Das ist ähm, so schön. Hätte ich viel früher machen können, weil es einfach nicht wehtut. Ne? Also wenn du mhm. die richtigen Mittel nutzt und äh, so eine Spannend. App und, und, und so ein bisschen Sport und so. Ja. Ich meine, jetzt bist du ein hagerer Typ. Ne? Bei, an dir ist ja nichts dran. Dir brauche ich das nicht zu erzählen. Aber wenn sich jemand... Ich habe auch wieder 8 Kilo abgenommen, aber durch einen Umzug. 8 Kilo? Wo war das denn? Na, ja, Überall.
1: Das habe ich nicht gesehen. <lacht> wow, ja, doch, ich habe es gesehen, vier Wochen. Also vier Wochen nicht in die Kamera gucken und dann sitzt du plötzlich vor dem Video, ziehst dich selber und denkst hoch. Ja, abgenommen. Hin? Ja, gut, jetzt wo du sagst, könnte ich mir jetzt einbilden, ich finde dich viel schlanker, aber mir ist nicht aufgefallen, dass du viel hattest. Das meine ich jetzt. Naja, also viel, viel ich irgendwie. bin jetzt bei 73 und hatte vorher halt über 80. Also mhm.
0: Naja, aber acht Kilo, ne? So mhm. bei mir sind es jetzt 17, aber ich komme halt von viel mehr. Und, ähm, das, das ist ein, das ist halt leicht. Das ist das Krasse. Ich habe mich gefühlt, also wenn mir das jetzt jemand gesagt hätte, hätte ich an dieser Stelle ins Lenkrad gebissen. So, Also mhm. jeder, der jetzt gerade irgendwie so ein bisschen mit den Augen rollt und denkt, du hast gut reden, dem möchte ich sagen, davon war ich Jahre überzeugt, deswegen habe ich nie angefangen. Mhm. Aber ein bisschen eine Watch oder irgendwas mittracken lassen, was man so treibt, ein bisschen eine App dafür, also mir hat das geholfen. Es gibt natürlich Menschen, denen das nicht hilft, aber ohne mhm. um, um das auszuprobieren, funktioniert es halt nicht. Und ich habe ein Leben lang geglaubt, zu wissen, was mir gut tut und was nicht. Das ist nicht so meins, höre ich auch heute ganz oft, wenn ich das mal so erzähle. Doch wahrscheinlich schon. Hm. Das ist recht einfach, so ein bisschen in die Gesundheit zu kommen. Und er muss halt konsequent sein. So, dass ist halt so dieses. Verbrusten ja, nicht mal noch ein mehr. Mangelt. Also na klar, muss man konsequent sein, aber nicht so, dass es alles nicht mehr geht, sondern ich hm. mache das die ganze Zeit so, dass ich mein Leben trotzdem genießen kann. Hm. Ne, also ich habe gestern auch in den Stollen reingebissen und ich habe gestern auch oh nicht jetzt irgendwie mit den Vorderzähnen kurz ein bisschen Puder abgeknabbert, sondern ich habe da schon auch ähm, ein, ein Stück gegessen und habe dann Nachmittag auch nochmal zwei Kekse gegessen, weil meine Bewohnerinnen und Bewohner haben gebacken mit der Kollegin. Und da musste ich dann probieren. Ne? Kannst, da gibt da Menschen, denen kannst du nicht sagen, nee, da probiere ich jetzt ja, das ja, ja, nicht, ja. das geht nicht, da ist der Tag gelaufen. Also mhm. habe ich natürlich zwei Kekse gegessen und habe natürlich irgendwie am Abend noch mal irgendwie kurz gesündigt irgendwas. Das ist eine Frage des gesamten Übergangs ja, ja, mit der ganzen ja. Geschichte. ne. So. However, ich will es ja keinen Ernährungspodcast draus machen, aber das war 2023 und dazu kam noch so ein bisschen mich organisieren. Das hat mir deutlich geholfen. Also mm. im letzten Jahr hätte ich bei dem Arbeitsaufkommen der letzten sechs bis acht Wochen Burnout gehabt. Mm. Oder vor zwei Jahren. Das kann ich mal ganz klar sagen. Also den Dienstplan in Vollzeit mit all dem, was ich noch so tue, zu vereinen, privat wie beruflich, wie Nebenjob, mm. wie Hobby, wie Also dann wäre ich jetzt am Ende. Das, hm. äh, da muss ich leider dann retrospektiv Thomas Jones recht geben. Ich habe oft darüber gelacht, aber ähm, alle möglichen Listen und Kalendereinträge haben mir das Leben gerettet. Ja, das
1: freue ich, freu ich mich ja. sehr darüber.
0: Ja, du äh, ja, hast, hast auch am Anfang sehr darunter gelitten. Hm. So, ich meine, du bist immer noch sehr flexibel, glaube ich, weil ich das <lacht> manchmal auch bin und dann sehr flexibel.
1: Wasser, ne? so. hm. Aber ähm, es ist echt ratsam, sich da reinzufuchsen. Ja. <lacht> Hier, wenn du sagst, du gehst walken, was hörst du denn da so an Musik? Hörst du da
0: was? Schöne Überleitung. Ich habe gerade überlegt, wie wir zurückkommen können zu deiner musikalischen Elektro. <lacht> ähm, also mein Jahresrückblick bei Spotify war ziemlich wild.